0: A Caixa Econômica Federal está pagando desde 18 de maio a segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e também desempregados. No caso do Bolsa Família, o calendário está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa. Para as demais pessoas, o pagamento é de acordo com o mês de nascimento, mês de aniversário. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o superintendente da Caixa em Salvador, João Dácia, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João.
1: Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM, muito bom estar com vocês aqui novamente no Isso é Bahia.
0: Prazer todo nosso, João. Antes da gente falar sobre calendário de pagamento, quem tem direito ao benefício, enfim, como é que ficou a questão das filas, das aglomerações em torno das agências da Caixa, das caixas, da, da, das casas lotéricas também? O que, que a Caixa tem feito para evitar aglomerações e tem dado certo, João?
1: Hoje o nosso cenário é muito positivo, né? a gente realmente no primeiro calendário, mais exatamente no início, tivemos sim um problema aí de aglomerações né, que foram aí rapidamente é, melhor, é, com a melhoria significativa das filas. Né? As medidas foram várias, né? então é importante a gente trazer de fato quais foram as medidas e aquilo que contribuiu né, para que a gente tenha esse cenário hoje de filas reduzidas. Né. A Caixa ela implantou, desde o do início do, do calendário, né, várias melhorias tecnológicas. Hoje nós temos os sistemas da Caixa e o aplicativo Caixa tem com uma nova versão e isso tem dado uma capacidade de acesso simultâneos muito maior, do que a gente tinha no início do primeiro calendário, então as pessoas estão conseguindo utilizar, então a gente até reforça para que todos os beneficiários que ainda não baixaram a nova versão que baixem a nova versão do aplicativo Caixa Tem, foi também feita a simplificação do processo né, de pagamento, hoje basta os beneficiários que realmente precisarem ir até a agência levar apenas o documento de identidade e a cópia, que muitas vezes a gente atende eles sem mesmo precisar entrar na agência, isso dá uma velocidade grande ao atendimento. Tivemos também um reforço das nossas equipes, tanto interna né, para atendimento, quanto de terceirizados para colaborar né, na, na organização dessas filas. Então, essas medidas da Caixa e principalmente somadas parcerias que foram feitas, né, a, a Caixa em todo o Brasil realizou mais de 1.100 parcerias com os municípios, é, aqui, especificamente na capital e na, e na região metropolitana, também praticamente temos parceria com todos os municípios que têm contribuído significativamente para a organização das filas externas, para a manutenção do distanciamento social. Então, eu acho que um grande exemplo são as prefeituras aqui da, da, da região né? e da capital. Nós temos ali prefeituras que implantaram tendas, sinalizaram as ruas. Na capital de Salvador, temos um trabalho... Fantástico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a Guarda Civil também colaborando e contribuindo aí na organização dessas filas, inclusive com distribuição de máscara, álcool em gel, é né, tudo aquilo que garante o distanciamento e o ordenamento. A quem a gente agradece sempre aí pela por essa parceria. Então, de uma forma resumida, foram as melhorias implantadas pela Caixa que faz com que o atendimento esteja é, muito ágil e simplificado e a fila flui. É, e também com as parcerias aí para a organização das filas externas, principalmente com o município de Salvador né, e com as prefeituras da região.
0: Agora, João, a gente ainda recebe reclamação de beneficiários desse auxílio emergencial no sentido de movimentar o dinheiro por esse aplicativo, o aplicativo Caixa tem dificuldade de lidar com o aplicativo e também de buscar informações, esclarecimentos, tirar dúvidas pelo telefone 111 é o 111, não é isso que foi disponibilizado pela Caixa para tirar dúvidas sobre esse auxílio emergencial? Telefone que está sempre ocupado, fica em modo de espera durante muito tempo. A Caixa tem também feito alguma ação nesse sentido para facilitar a solução de dúvidas por parte do, do, do pessoal que tem direito a esse auxílio emergencial?
1: Hoje a questão do, da concessão do benefício, né? Ele já foi é, concedido para 56 milhões de beneficiários O que ainda tem em reanálise é, E na verdade é uma reanálise né, Significa que é, os beneficiários na sua totalidade Praticamente já tiveram a primeira análise feita é, São 5 milhões para aqueles que cadastraram no aplicativo né. Para ter uma ideia, né, foram cadastrados 54 milhões é, No aplicativo Caixa tem e no site auxilio.caixa.gov.br. Desses, já foram pagos, aí, é, concedidos 30 milhões de benefícios, aproximadamente, e foram a, a, analisados né, 49 milhões. Ou seja, é, com os que foram reprovados, só temos em reanálise na data prévia, e lembrando que quem faz a reanálise é a data prévia, apenas 5 milhões. Então, assim para aqueles que querem consultar o, o, o benefício, o, o, a ligação, né, o, o 111, ele tem é, total estabilidade e disponibilidade, tanto é que ele já registra mais de 218 milhões de ligações atendidas efetivamente. É, e o próprio aplicativo, né, Caixa Auxílio Emergencial, com 89 milhões de downloads, e o site da Caixa disponibilizado para esse tipo de consulta, para acompanhamento do benefício, já superou um bilhão de acessos e visitas para consultas. Né? Então, ele demonstra que todos os aplicativos, os canais digitais e eletrônicos têm funcionado né, com disponibilidade total. Então, é, é importante para esses que não conseguiram que baixem a nova versão do aplicativo, que acessem o, o, o site da Caixa né? e também... É, alguns que têm ainda dúvida quanto à reprovação que consultem o próprio portal da Dataprev, que muitas vezes o benefício já está lá respondido e muitas vezes o beneficiário ainda não sabe o motivo da reprovação. Então, no portal.dataprev.gov.br, o beneficiário tem sua informação detalhada do retorno aí do Ministério da Cidadania. João, a gente tem ouvido no noticiário da imprensa uma questão que não tem relação com a Caixa, mas que a Caixa está na ponta e acaba tendo que lidar, que é uma questão de fraudes em beneficiários de auxílio emergencial e até erros. Tem uma, um caso que ficou bem emblemático de uma senhora que recebeu o benefício dobrado e ela queria devolver e estava tendo problema com isso. Como é que a Caixa tem agido para tentar coibir o uso indevido e até a presença de estelionatários que podem se aproveitar desse momento de pandemia para fazer aplicar golpes em eventuais beneficiários. É, aí a gente precisa é, dividir em três situações, né, colocadas aí por você. Né? A primeira é a, a questão de uma fraude na própria no próprio cadastro, né, Algum, a, a, o cadastro inicial feito de forma fraudulenta. É, isso, é, essa análise é feita pela data e pelo Ministério da Cidadania. Então, qualquer um que tenha e saiba de situações é, de uso indevido do programa, a denúncia precisa ser feita direta para o Ministério da Cidadania né, e para a data breve, que é, que são os responsáveis pela análise cadastral e pela concessão do benefício. Essa é a primeira situação. A segunda é, uma vez concedido o benefício, é, pode haver fraudes ou seja, alguém recebendo o benefício no lugar do, do verdadeiro beneficiário. Nesses casos, né, sempre que um beneficiário é, constatar que o seu benefício foi sacado de forma fraudulenta, é, basta ele ir até uma agência da Caixa, existe hoje um processo né, de contestação, onde a gente faz a análise e essa análise é enviada né, e resolvida para que o beneficiário não seja prejudicado. Essa é a segunda situação. Né, a, a terceira, no caso de, de qualquer outra é, situação pontual, a gente precisa, de fato, que, é, entender o motivo caso a caso né, e é, comparecer até uma das nossas agências para a gente pontualmente identificar ali qual é o tipo né, de situação reclamada.
0: né? João, para a gente encerrar, as agências estão funcionando agora nesses feriados antecipados e em relação ao calendário que foi definido para o pagamento da segunda parcela, é um calendário que tem como base os meses de aniversário dos beneficiários, mas quem deixou de receber no dia correspondente continua tendo direito a receber em qualquer outro dia? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse calendário, e a abertura das agências nesses dias de feriados antecipados. Se bem que hoje é o último dia né, de feriado antecipado.
1: Isso, a Caixa, ela mantém né, o horário ampliado de atendimento para todos os beneficiários, é, das 8 às 14, todos os dias, é, e nesse feriado também, é, pela característica da Caixa como responsável pelo pagamento de todos os benefícios sociais referente à pandemia, está autorizado a abrir, estamos abrindo normalmente das 8 às 14, também com toda a nossa equipe aí posta para atendimento à população. É importante a gente reforçar sempre que não há necessidade da, né, dos beneficiários madrugarem nas filas, estamos atendendo todos ali que chegam entre 8 e 14 horas, né? não tem limitação de atendimento no dia, para que as pessoas não fiquem ali o um tempo desnecessário antes da abertura das agências. O calendário ele foi disponibilizado de uma forma bem espaçada, né, bem organizada, justamente para evitar aí aglomerações em um mesmo dia. Nós já realizamos o pagamento para todos os beneficiários também da segunda parcela. Então todos os beneficiários já receberam o crédito do auxílio emergencial. São mais de 100 milhões de pagamentos. Qual que é a diferença? É, o calendário inicial, como já foi falado aí por vocês, né, nessa semana a gente está pagando para os beneficiários do Bolsa Família, que iniciou no dia 18 e vai até o dia 29. Portanto, todos aqueles que têm o, o Bolsa Família até o final 8 já sabem, estão acostumados a receber, não mudou nada, continua mantendo o calendário aí do Bolsa Família. Para os demais beneficiários que finalizaram pagar o cadastramento ou no aplicativo, ou no site, ou pelo CadÚnico, tem duas diferenças ali que eu acho que é importante a gente reforçar ali para o beneficiário. É... Todos os créditos para esse, esses beneficiários também já foram feitos. Está lá na poupança social e digital deles. Todo mundo que consultar o aplicativo Caixa Tem vai observar que o crédito da segunda parcela já foi finalizado ontem para todos utilizarem exclusivamente de forma digital. Ou seja, quem quiser utilizar antecipadamente já pode entrar lá no aplicativo Caixa Tem e realizar o pagamento de contas água, luz, telefone ou boletos bancários, né? Ou também utilizar o pagamento no cartão de débito virtual. Essa é a grande novidade no próprio aplicativo Caixa Tem. Ele gera esse cartão virtual. Esse cartão virtual ele é aceito já em vários aplicativos né, e sites que fazem venda eletrônica e também em alguns estabelecimentos que já utilizam essa tecnologia para pagamento ali né, pelo QR Code, então as pessoas, supermercado, farmácia, muitos já estão usando é, é, a possibilidade ali de recebimento pelo cartão de débito. É, e assim, para aqueles que não utilizarem de forma digital agora, que já está disponível, eles só vai conseguir sacar em dinheiro a partir do dia 30 de maio. Então, aí, a partir do dia 30 de maio, tem um escalonamento nesse calendário que é de acordo com a data de nascimento. Dia 30 de maio começa para os nascidos em janeiro e vai até o dia 13 de junho para aqueles que nasceram em dezembro. Lembrando que no aplicativo Caixa Tem, ele gera o código para saque em dinheiro e aí basta ele ir a um nos terminais de autoatendimento, em né? um caixa eletrônico, ou em uma lotérica para sacar. Só que somente a partir do dia 30 de maio.
0: É, ficar atento então a todos esses calendários, essas datas. Tá aí, palavras de João Dácia, superintendente da Caixa em Salvador. Muito obrigado, João, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos aqui conosco. Um bom dia para você.
1: Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabéns pela prestação de serviço aí.
0: Estamos sempre à disposição para informações da toda a população.